0: 是是。那欢迎大家收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们请来了一个特殊的嘉宾，他是满岛，嗯，然后他今天跟我们分享很多非常私人的经历。让我非常想去推荐大家听这期节目很重要的原因，就是曼达不只是说了很多形而上、很多理念性的东西，但他同时也能够有勇气分享自己，即使在女权圈里面，他所经历的一些暴力，他愿意把自己非常完整、非常真诚的把脆弱呈现给大家。我会觉着这是一个非常有勇气的选择。他也在整个过程里面非常。诚实的跟大家分享了自己这个双向的一个情况，给大家提供了一些意见和建议，如何能够跟自己的心理疾病相处，如何能够帮助有同样心理疾病的朋友更好的跟他们相处。所以我非常希望大家能够好好的收听这期节目，也希望给那些同样处在黑暗的人一些力量和帮助。
1: 我觉得就是简单说的话，我就是一个做电影研究的女权主义者，然后我希望自己将来可以在电影这个行业里面推动性别平等
0: 的发展。嗯、呃，我们就要不聊一聊，就是关于你说你经历的那个被精神控制的一段关系，那具体是什么样的呢
1: ？因为我是在一个做那个女权话剧的小组里面，当时是我刚加入这个小组不久。然后就是也是认识了一个在这个小组里的人，他年龄比我大很多了，可以说就从这个小组成立开始，他就是加入了这个小组。当然认识他之后就觉得很聊得来，啊、呃，因为他自己是一个独立导演，会拍一些片子，然后我自己也是学电影的，然后就觉得两个人在电影和女权这方面有很多话题可以聊。就是开始有一些暧昧吧，然后这个过程就是，其实还我们还没有开始确定关系的时候，他就已经开始在对我进行精神控制了。他给我感觉就是他对于自己的那个伴侣的要求非常的高，比如学历啊、物质啊、家庭条件啊这样这样的一些要求。就是他他总是不停的跟我强调，他想要找一个灵魂伴侣，然后两个人就是给彼此很多的。呃，支持，然后能维持一段长久稳定的关系，然后所谓灵魂伴侣，就是觉得，嗯、呃，懂得如何去爱，如何去包容，什么什么的，就是在这方面。然后他又给我觉得，他对他对一个伴侣的要求非常的高，对我会有会有很多的审核，就是我能不能成为一个他眼中合格的一个伴侣，然后我就需要不停的去证明我自己。然后给我感觉就是我需要不停地努力去达到他的要求和期待，然后这样他才会
0: 愿意承认我们俩的关系。对
1: 我的精神控制从那个时候就已经开始了。嗯
0: 你那你现在想到，当你说到精神控制这个词的时候，曼达，你印象最深刻的一件事情就是他要求你做什么，你才能够证明自己值得被他爱呢？有没有一件事情让你印象最深的
1: ？其实也没有什么具体的事情，就是他说的那些所谓的标准和要求，就让人感觉很虚无缥缈。嗯，
0: 就正是因
1: 为这种虚无缥缈，就不知道你到底怎么做，你才算是一个符合标准和要求的。然后不是说，就是说那个很明确的一个要求，比如你今天给我做了一顿饭，就证明你很爱我，嗯嗯嗯嗯、不是这种很具体的事情。就正因为你不知道。呃，这个标准到底是什么？所以你就无时无刻的需要去关注他，需要去需要去满足他的一些要求。嗯，要说一些比较具体的事情的话，就是他所谓的对灵魂伴侣的要求，就是两个人要无话不谈，嗯，要能袒露自己的秘密。就这就这两点要求的话。第一个是无话不谈，他所谓的这个要求，就在我现在看来，我我我冷静的去分析啊，就是很没有边界的一个事情，就是就算两个人是再亲密的伴侣关系，每个人也有自己的工作，有自己的生活，需要有自己的属于自己的一个独立的空间和时间。嗯，但是他就是经常就是在他需要聊天的时候，然、啊、后他就需要我就放下手边任何。重要不重要的事情来陪他聊天，经常就是聊很长很长时间，然后没完没了，就感觉这个话题没有办法结束。但是他会，他会给我施加一种压力，就是，呃，如果我现在不继续跟他聊，我就是。对他的一种冷漠，对他的一种不关心，就是认为他不重要，甚至不尊重他什么什么的，嗯，就会给我这样一些感觉，所以就很难让我直接跟他说，就是我现在有更重要的事情要做，我不能再继续在这里陪你聊天了。其实他所谓的这种无无话不谈的这样一个标准和要求，就是侵占了我很多的。个人的一个空间，非常巨量的情感劳动。然后还有说到，就是两个人要坦诚，然后要能说出自己的秘密。就是怎么说呢？就是这个要求，可能就是在大多数伴侣之之间看来，就是呃，算是一个很正常的要求吧。嗯，就是两个人在一起，就是呃，需要彼此忠诚，彼此坦诚。嗯嗯。然后，但是在一个对别人施加精神暴力的人那里，他会变成一个。很可怕的事情就是，你有时候告诉他一些你自己的秘密之后，然后这个秘密就会成为他要挟你的一个东西，对你施加精神暴力的一些说辞。嗯,嗯，就比如说我跟他聊天的时候，我会跟他说到很多我，呃，原生家庭的问题，嗯、呃，家里面这些事情对我产生的一些影响之类的，他就会反过来说，嗯、呃，因为你的原生家庭有很多问题，所以。导致你这个人有很多问题，你是个充满问题的人，你做你做的很多事情都是很失败的，因为你原生家庭这些问题，然后所以导致你现在嗯很,很不成熟呀，然后怎么怎么样，然后，然后他又跟我说，就是原生家庭对你造成影响太大了，你已经没办法改变了，就就就好像是对你下了一个宣判，嗯、就是你这个人没救了，就是你是很坦诚的在跟他分享你自己的人生经历，但是。呃，在他那里就会变成对你的一种打压和
0: 控制。哦，这个这一点，我太认同你了，难道因为我自己在从我和我父亲之间的交流当中，包括在我后天去寻找伴侣的时候，会发现我吸引这样的人特别容易吸引这样的人，因为我从小我的父亲都是以爱的名义去打压我，比如说当我取得一些成绩的时候，特别。嗯，开心的时候，我爸就会说：“你别这么沾沾自喜，你别稍微吃点甜头你就翘尾巴什么的。”然后，比如说，当我把我特别软弱的地方分享给他的时候，因为我们愿意去分享自己的脆弱，其实也是代表着我们信任对方，我们希望对方能够去包容我们，特别是我们觉着爱的那个人。可是我得到的一般都是否定和打压。比如说，我会跟我爸说：“因为我之前经历过一段关系，我离婚的时候。”我发现我受到最大的伤害，并不是来自于外界，是来自于我的原生家庭。然后我爸就会告诉我，结了婚的女的就没有人要了，离了婚的女人更没有人看得起。我就跟他说：“我说，对你来说什么最重要？是我的幸福最重要，还是我的名声最重要？”然后我爸说：“你的名声最重要。”我那个时候没有意识到我父亲，我只只是觉得 OK， 他是男权，或者是他是没有这种性别意识。但后来我才发现，这对我的影响特别大，是因为我会觉得，对于我来说，爱就是一种打压。我需要我不断的证明自己，我才能够获得我亲密关系里面的人的爱。然后到之后，我吸引到伴侣跟你的这个伴侣一模一样，就是他也说，他说，呃，你的原生家庭，你爸你妈都是很传统、很保守的人，他们在害你，只有我能够救你。但是当我去找他的时候，我突然觉得，啊，这个人能够理解我。我一下子，他就又会回到之前控制我的那个像我爸一样控制我的状态里面，就说你什么都不好，你什么都不行，嗯，你只有跟着我才最好，你得听我的，我的标准才是真正的标准，你不要相信任何人，甚至都不要相信你自己，你就要相信我。哦、oh, ，我就会发现，后来当我自己去复盘这件事情的时候，我就发现原来哦， oh, 真正爱你的人不会因为你把自己的脆弱表达出来，他会攻击你，而是真的会接纳你。但是那是非常之后，当我离开了这段关系之后。但是我现在这段关系里面的时候，我也是就不知道怎么出来，我甚至还是会觉得自己做的不好，我要努力去向对方证明我可以值得被你爱。那是因为那是我从小最习惯的一种方式。难道当他这么去说你的时候，你有什么感受吗？嗯，说你原生家庭，你这个人没有办法，无可救药。我听着都很都很心痛
1: 。其实我当时已经已经算是在一个。抑郁症的一个状态里了，只是我自己没有意识到，就每天不停地去反思，我为什么这个样子，我为什么这么失败，我为什么那么多事情做不好，我就真的觉得现在了一个很绝望的境地里，就是我不知道怎么让自己变好，让自己的生活变好，我就觉得好像我没什么希望了，每天都在想，就是我生活看起来已经毫无希望了，我活我活着究竟有什么意义？然后每天就感觉自己周围发生的事儿都都跟自己没有关系，然后特别荒诞，觉得自己好像不属于这个世界，就是一种
0: 非常消极、非常奇怪的感觉。我我也是，就感觉你自己的身体是飘在半空中，然后你做什么都没有意义，就特别没有希望的感觉。对，我也有过这种体验。那之后是。什么让你从这段关系里面走出来，或者是醒悟到原来对方在 PUA 我，在精神控制我？
1: 其实，当时关系的结束是因为他，倒不是因为我。就也是一次比较嗯、呃、比较激烈的争吵之后，然后我们就说冷静几天，然后冷静几天之后，我打电话给他，本来是说想聊聊我们之间的事情。结果他对对于我们俩之间的关系就是完完全避而不谈，然后就一直不停的在说他这几天做了哪些好玩的事情，然后见了见了好多有意思的人，然后说他参加一个活动碰到一个女主持人，然后他特别的欣赏，特别的喜欢他如何如何，然后就不停的在跟我说这些，当然就会让我觉得就是他生活的那么好，我过得这么糟糕，那肯定说明。我是一个糟糕的人，我没办法把自己的生活过好，会让我觉得我是不是，呃，会影响到他的生活，而且就是他描述的那个他喜欢的人，嗯，感觉那个人就是什么都要比我好，然后就会觉得我自己是不值得被他爱的，然后有在他生活里出现了一个更好的人，会很绝望，很心痛，然后但是觉得自己很无能为力，然后我当时就跟他说。嗯、呃，那我们就好聚好散吧。既然你已经喜欢别人了，然后那我们关系就到此结束吧。他当时，嗯、呃，就突然情绪特别激动的给我发来大段大段的文字，这些文字就是还是跟以前每次闹矛盾的时候一样，就是，嗯、呃，都是在不停的指责我说。我做错了什么？我这个人哪里有问题？是因为我才导致我们俩的关系无法继续？我做了一些什么什么糟糕的事情，就是导致我们俩的关系这么的糟糕，就是不停的在指责我。然后我当时就觉得，嗯、呃，关系到结束了，你还说这些有什么意义呢？然后我就。不停跟他说：“我说，我求求你别说了，说这些已经没有意义了。”整个人就非常的崩溃。我跟他说：“你到底要怎么样呢？你是要我跪下给你磕头认错吗？”然后他还是在不停的指责我。当时我是真的觉得我没办法承受了，然后我就把他给拉黑了，直接把他发给我那些信息都隔绝掉。嗯、呃，基本上所有联系方式我都拉黑了。其实很长一段时间，我还是在不停的自我怀疑，在指责自己，嗯、呃，觉得是自己做的。不好，觉得自己做错了事情，如何如何，然后是在大概半年之后去广州见朋友的时候，然后就有人问起我这段关系，然后这个朋友就说他另外一个朋友，嗯，跟我这个前任也在一起过，后来他们分手之后，这个女孩就。嗯、呃，陷入了严重的抑郁症。他们都很明确的知道，就是在这段关系里，嗯、呃，这个女孩受到了她的精神暴力和控制。就是他们跟我说这个女孩的经历的时候，就那一瞬间，我才恍然大悟，我根本没有做错任何事情，是这个
0: 人有问题，他给我带来了很很多不好的影响和伤害。虽然我没有见过这个人，但是从你的话语里面，我能听到对方是一个很需要外界对他认可。需要那种光环，然后也非常需要对方能够无条件为他付出的人，但是他会利用其他的手段，比如说去利用攀比，用把第三个人拉进来，通过比较让你继续的去被他控制，会继续陷在这段关系里面，然后通过去打压你的脆弱，去了解你的脆弱，同时让你自己的自尊心降到最低，然后去。努力的，在这段关系里面坚持下来，继续满足他。我觉得他一切所有的行为，我从头到尾听下来，他没有一次去认为是自己的问题，嗯、而一直都是把你当成那个靶子，再去攻击你，再去打压你，再去摧毁你的自尊心。嗯、这一点是特别可怕的一件事情。嗯
1: ，我觉得我这个案例还有比较特殊的一点，就是可能很多人。他本来是不太了解亲密关系暴力的。像我这个案例比较特殊一点，就是因为我们两个都是，嗯，参与女权行动的人，然后可以说亲密关系暴力这个话题，就是我们日常经常讨论到的。我们两个对此都有很多的了解。然后就是非常诡异一点，就是这个也能变成他暴力我的一个手段。他会攻击我的女权理念，然后攻击我的一些日常行为。他不断的揪住一些很小的事情。就是来质疑我，比如我喜欢化妆，我有时候会穿高跟鞋，然后他就会指责我说：“你这是在迎合男男男权审美，你为什么对自己的这种迎合男权审美的行为毫无反思？你觉得这些是符合你的女权理念的吗？”他又会不停的拿这些来攻击我。然后其实这个本质上跟一个直男就是去说一个女孩不好看，去评判她，呃，穿衣服是不是。太多或者太少，其实都是一样的一个行为啊，只不过他套上了这个女权的外壳，好像看起来就显得有道理了似的。嗯、他以此来控制我的一个方式就是，我在这段关系里，呃，因为在他控制之下，我没有意识到他对我是有亲密关系暴力的。然后，但是他就以此不停地威胁我，就是我不能对他有任何所谓的亲密关系的暴力，不然我就是违背我的理念的。他就会让我们周围的，嗯、呃，朋友都知道我是，我是这样一个没有底线的人，我做了违背原则的事情，然后我周围的朋友就会远离我。他会让我非常恐惧，就是如果我如果我骂他。或者怎么样，就是我对他有亲密关系暴力，然后我就会被周围的人排斥。所以在他对我无休止的指责、谩骂和控制的时候，我丧失了就是很本能的一个可以反抗的途径。就是我本来是可以骂回去的。我觉得就是其实很多时候一个人，呃，再脆弱、再无力，他还是有一些本能的反抗的。嗯，可以反抗的行为是可以存在的，嗯、但是就是他利用所谓的亲密关系暴力这一点，就是嗯、呃，阻断了我反抗的可能性，指责我再激烈的时候，然后我都不敢去骂他
0: 。满岛说的这个过程当中，我其实能够看到，你很多时候声音是颤抖的，我能感受到，真的当你去叙述这件事情同时，这种之前所经历的痛苦。还误会昨日重现出来，真的是对他的精神心理影响有极大。然后，即使这么大的创伤面前，蛮岛依然愿意非常坦诚的去把自己的经历分享给大家，希望大家能够从他的亲身经历里面能够看到一些亮光，或者看到一些帮助的话，我真的觉得蛮岛，你现在做的事情是一件非常勇敢的事情。我自己经历过。我也知道那种痛苦有多么痛苦，就是当他把你孤立到一定程度，即使你周围有一群人，你也觉着自己连发声的力气都没有，很可能你就自我摧毁、自我毁灭了。然后，真的，我觉得没有经历过这种精神控制的人，他是没有办法了解到，当你人格被摧毁的时候，就当你的自尊心被他完全就击碎的时候，那种感觉是多么的无助，可能会比你。掉一个胳膊或者掉一个腿的那种痛感还要强烈，因为你的人格是从已经被被击碎了，被他的言语、被他的行为已经击碎了，而且特别是还打着女权的名义，他用双重标准去要求你，然后他在整个女权的这个圈子里面还这么有影响力和号召力，很可能对你来说是更大的精神暴力和精神打击。然后包括你说到他之前的那个。伴侣也有同样的经历，所以满岛今天说出来，我觉得是一个非常勇敢的行为。我们两个分手之后，你是怎么走出来这段经历的呢？嗯
1: ，就其实当时我们两个在一起的时候，就是就像你刚说的，就是其实我们两个之间是存在一个很明显的权利关系的，就是呃，他在他在这个女权的圈子里面，然后已经待了很多年，他认识很多人。但我是一个初来乍到的人，嗯、然后我跟其他人的关系都没有像他跟其他人那么的紧密，然后我当时就会觉得，他在这圈子这么多年，有那么多朋友，然后大家都没觉得他有什么问题，那就说明他确实是没有问题的。那问题就是在我身上，嗯，他又在不停的呃指责和质疑我的，呃一些理念和行为，然后就会让我自我隔绝，觉得我我可能是一个。不合格的女权主义者，我可能不配待在这个圈子里，而、啊、呃、啊，而且就阻断了我跟其他人沟通的可能性，就会让我觉得我我耻于让别人知道我是这样的一个人。最后走出来是怎么回事？呢？就是，嗯嗯，在我们关系结束之后，嗯，他当时是说要为小组拍一个宣传片。然后小组给给了他几千块钱的经费做支持，结果最后发现，嗯、呃，他拍出来的完全是一个个人的作品，跟小组没有什么关系，哦、就跟当时的小组的负责人就是闹了很大的矛盾。嗯。然后在这个过程中，小组的朋友才发现，就是这个人，呃，原来是就发现这个人有很多问题吧？嗯、他自己在利用别人，但是他觉得自己是在为别人做事情。嗯。嗯然后。他不觉得自己有任何的问题，然后不停地攻击和指责别人，然后当时负责跟他对接的那个朋友说，嗯，跟他吵完架以后就整个人精疲力尽，然后回家倒头就睡，感觉所有力气都花光了，然后嗯、呃，就是完全招架不住他对自己的攻击和指责。然后第二天醒来，他说：“没想到的事情就是，当时吵完架以后他已经那么累了，但是那个人他还有很多很多的经历，然后去，呃，跟不同的朋友就说这个事情，就到处说，嗯、跟别人转述的时候，也呃也是不停在说那个自己没有做错事情，然后都是别人的错。嗯，然后当然这个事情，嗯出现之后呢，然后小组里面很多人就是跟他关系就不好了。”嗯，跟他关系不好之后，我才开始有勇气去分享，说我当时跟他在那段关系里面发生了什么事情。就大家都还挺震惊的，觉得看到我们就在一起了，后来又分开了，然后完全不知道我在这中间，嗯、呃，经历了这么巨大的创伤。在不停跟这些朋友的交流沟通中，然后他们嗯、呃、也给了我很多的。理解、安慰和支持吧。就这件事情带给我的创伤，就是在平息了
0: 。你觉着回过头来看满道，你现在去复盘一下这个人和这段关系的话，那之前有没有一些 red flags 你可以去避免的？在下一个关系里面，如果你看到这个人有同样的一些特质，在关系里面有一些征兆，你可以去避免再去陷入到这段关系里面呢
1: ？我觉得很重要的两点，第一点是。要相信自己的感受，第二点是要相信自己的逻辑。嗯、就是，其实当一个人在对你施加精神控制的时候，他就是让你在不断的质疑自己的感受和逻辑。可能你明明觉得，嗯、呃，对方伤害了自己，然后他就会让你觉得是你自己做错事了，所以才会受伤，是对方做错的时候。然后他又让你去怀疑你自己的逻辑然后、啊、让你觉得就是其实是自己的错，不是对方的错。就当你就是丧失了对自己的感受和逻辑的信任之后，你就会彻底陷入一个被控制、被暴力的一个境地里面。无论怎么样，就是一定要相信自己的感受和逻辑。如果如果感觉自己没有被爱、没有被尊重，那就是那就是因为你没有被爱、没有被尊重。嗯嗯，是对方做的不对。如果你觉得就是，在一件事情，嗯、呃，从逻辑方面看，嗯、呃，是对方做错了，那就是对方做错了，不要去，不要去怀疑自己，说是不是自己有什么问
0: 题。而且，我觉得在你的这个经历里面，非常具有迷惑性的一点，就是在于女权的这个问题。就两个人似乎都是以女性的权利。要关注弱势群体的这个旗号去这么做，但是可能做出来的和自己说的是完全两码事儿。这个我在这个方面也吃过很多的亏，嗯、就是我会很轻信别人，特别是对于理念的诉说，然后不管他。说到自己是多么支持女性，多么支持弱势群体，多么去关怀女性，多么关怀弱势群体，但最后我发现很多人，他们只是在道理上明白，但是他在行为上他根本就做不到，甚至他连自己自身的问题他都看不到，是一个极其自恋、需要对方给他关注的一个人，嗯、甚至他们说这些话，很多时候就是为了去满足自己的自尊心。或者是自己的私欲，而不是真正他们觉着这些东西在现实生活当中重要。他能够以同样的理念去关怀别人，去理解别人。嗯，是的。就我自己复盘过上一段感情，让我觉得最重要的一点就是不要相信别人说了什么，而去看他到底在做什么。嗯、这个是的，是的。会说的人太多了，嗯、是是但是做出来的、嗯、能行出来的人太少
1: 了。嗯、呃，如果一个人总是在不停的指责你、贬低你的话，嗯，肯定不是你自己的问题。嗯，就人无完人，每个人都会有一些缺点，但是更多的是优点吧。然后，如果一个人抓着你这些缺点不放，不停的攻击和贬低你，其实就是这个人有问题。<对>嗯，不要去相信他说的，就是自己是个无可救药的人了，或者怎么样。嗯嗯然后，对那些总是不停的指责、攻击你的人，就是。嗯、呃，赶紧让他们滚出自己的生活，<笑>就不要不要给他们机会再伤害自己、啊。
0: 对，我觉得一段真正平等的关系是两个人都能把自己的需求表达出来。就是你看，你提到这个人，可能一开始说的都是很理念性的东西，很抽象的东西，你就根本就不知道到底你能做什么。这是第一个。<对>第二就是当你把自己的需求表达出来的时候，然后对方就以你的弱点，就是你原生家庭太差、太太差了，你没有办法去。再去看见自己的问题，所以都是你的问题。这种借口的话，那他也是在拒绝去听你的需求，去听你的需要。你完全可以说，啊、哦，你问题太多了，你应该去看一看咨询师，或者是那可能我没有办法去处理这个问题，你要不要找到其他专业的途径去解决？嗯、而不就是说你完全已经不行了，已经给你下了一个真的就是绝症的一个必死令，就你已经这样了，所以。为了去彰显啊，我说的都对，我说的都对，你要听我的，所以这是一个挺不健康、挺不平等的一段关系。我觉得真正一段好的关系是两个人能够把需求提提到放到明面上，然后互相彼此妥协。然后如果没有办法妥协，那就好聚好散，也没有必要去通过这种极端的方式、贬低的方式去把对方留下来。我觉得真的是一个挺可怕的事情。是什么会让你陷入到这种关系里面？除了对方肯定是一个有这个倾向的人，他肯定是一个很有毒的人。那会不会，比如说在你原生家庭里面，你所习得到的一些东西，会让你会被这种人吸引？就我
1: 想从家暴这个事情说起吧。嗯，就是。就是，其实现在就是越来越多的人在关注家暴这个事情，然后很多的新闻就是，嗯、呃，对于女性的家庭暴力，然后就成为大家关注的热点新闻。一般说到家暴，然后我们想到的都是肢体暴力，嗯、呃，我们很少去看。其实家庭暴力中对人伤害更大的，是，其实是精神暴力。我觉得在很多家庭里面，就是，嗯、呃，可能不存在肢体暴力，然后大家就会觉得。呃，这个家庭是没有家暴的，没有问题的。嗯、呃，但其实即使没有肢体暴力，也是，也是有比较严重的精神暴力存在的。对，嗯，精神暴力这个事情怎么怎么说呢？就是，嗯、呃，现在里面的人，不管施暴的人还是受暴的人，其实你自己都没有什么意识，就在别人看来就没什么问题。嗯嗯。嗯
0: 而且特别是中国家庭，比如说我们家，我们家是身体暴力和精神暴力、语言暴力同时出出现的。嗯、但是当这种事情发生了之后，特别是在一个家族里面，因为我之前我在石家庄的家庭是一个大家庭里面，然后大家都会觉着，哎呀，人就是这个样子嘛，就是你不能这么脆弱，大家都有这么打打闹闹过一辈子，嗯、甚至大家都会觉着，只要你们俩在一起，只要你爸你妈还在一块不管怎么样。只要不出人命哈，人命就有法律问题了。但是只要两个人能凑合着过，那就能凑合着过。啊，之前发生过什么创伤啊、暴力呀、啊、一些虐待呀、啊，都可以一笔勾销。然后就往前看，不要想之前那些事儿。想太多你就解决不了，想太多会让你更加难过。那就我们不要看。然后我就是那个我们家的不不合群的那个人。就是我就不可以接受这件事情发生在我身上。如果我的爸爸打了我的妈妈，如果我的爸爸打了我，如果我的爸爸因为任何原因，可能是因为他原生家庭的问题，也可能是他周围人习得的问题，我觉得伤害就是伤害。嗯，我觉得没有借口，即使他是出于好意，即使他是出于自己从自己原生家庭里面习得的东西，我也没有办法接受
1: 。就我的家庭就是一个。嗯，比较典型的例子吧，就是可能在别人看起来，都会觉得我父母是高级知识分子，他们在养育孩子的方式上面，就比起其他家长是更为开明一些的。我会觉得我们家，嗯，看起来就没什么矛盾，然后一切都挺好，然后孩子的成绩也很好，很优秀，怎么怎么样，别人家的家庭就什么都好。然后，但其实我我成长过程中，我就一直觉得，这种呈现给外人的好，让我觉得特别的虚伪、烦躁。就是我总是在努力的去表演一个优秀的孩子，一个乖乖女，让我觉得很撕裂。就是我觉得明明我爸妈关系不好，家庭气氛很不好，明明我。嗯，生活的很不开心。我成长过程中有很多不愉快的事情，有很多的压力，总是要在外人面前表现出来一个很好的样子。其实我成长过程中就一直觉得我爸妈感情不好，关系不好，然后觉得我家庭不是很幸福。后来是就自己也经历过精神暴力的关系，然后也了解了很多社会案例之后，然后我才慢慢明白，就是我爸和我妈之间，我觉得也是一种。就是精神控制和暴力的关系，我慢慢就属于受害的那一方，可能就一直陷在这个关系里面，非常的无力。就其实我是这个家里面的孩子，我每天跟他们朝夕相处，但在这个过程里面，其我都很难怎么说，敏锐的感受到我爸对他的那种控制和暴力，日复一日的这种控制和暴力，然后到最后就是。就会习以为常
2: 了
1: 。嗯,嗯，其实我自己也是习以为常，就是那些对于我加在我身上的标准和期待，给我很大的压力。但是我就总是会觉得啊，那是父母对你好。我妈妈就是可能在我三岁之前小的时候，她是她是一个中学的老师，然后工作也做得很出色。后来发生变化是，嗯，我爸爸要去另外一个城市考研。然后，嗯，于是我们就举家迁移到了另一个城市。然后我我爸爸读研究生，那时候是别亲戚给我们家一些经济上的支持。然后后来我爸工作之后，嗯、呃，我妈妈就一直没能找到工作，就是属于属于是一个家庭主妇、全职妈妈的状态，然后就在照顾家庭。我也不知道是不是工作那么难找，反正就是就感觉我爸总是。嗯，在、呃、跟我妈说，你工作你不如去，不如去读研，不如去读博，就有更好的学历，以后在高校任教，然后这样才是一个就好的规划和前途。我妈妈就不停在努力考研究生，然后读完研究生又去读了博士，然后就是在整个读书过程中，嗯，整个人精神状态都很不好，压力很大。然后我之前可能就单纯的以为学业上的。学业上给他带来压力，嗯、然后后来，后来想了想，其实我觉得就是，可能这就不是我妈妈想走的路，不想去读书，不想去有一个什么高学历，可能他就想找一个还差不多的工作做一做就好了。其实就是一直都是我爸不停的在逼他去做一些可能不是他自己想做的事情，但是我爸就会说这样做是为你好，是为我们整个家庭好。然后我妈就会觉得我爸说的有道理，就即使他自己觉得再不愿意再痛苦，然后他还是在，嗯，照着我爸的期待去做这些事情
0: 。妈妈有了自己的工作之后，那你觉得他的状态是什么样的呢？
1: 我觉得他最后陷入绝望，就是因为他可能觉得他他他,他找不到出路，就我爸对他的这种控制和暴力是没有尽头的
0: ，就是
1: 他、嗯。我就觉得他可能会觉得，我读完博出来找到工作以后就好
0: 了
1: 。嗯。但是事实是，他在进了高校做了讲师之后，我爸又不停的去逼他发表论文，去逼他做科研项目，然后，嗯、呃，去逼他申请副教授，嗯、然后副教授之后可能又是教授，教授之后可能又是别的什么东西。嗯，就总之感觉这个。这个要求和期待就是是无穷无尽的，嗯，你不知道什么时候是个头，你你活着就是要按照他的期待去不停的努力。我会觉得在这一点上就跟我妈挺感同身受的，就是我我爸我爸就总有一个期待和要求在那里，然后就不停的要逼你就是更努力。嗯，去达到更大的目标，你就永远不知道自己什么时候可以休息一下。嗯，这种感
0: 觉，嗯、那听起来其实可能对于很多不了解这种精神暴力、精神控制的人，听起来就觉着，哎，妈妈不是有自己的，应该有自己的圈子呀，也有自己的事业啊，那为什么会陷入到这种，只能够从你父亲那边获得？认可才对他来说有价值的感觉。那除了就是父亲对于妈妈在工作方面的一些要求之外，在日常生活里面，难道你感受到的爸爸对妈妈的精神控制，在哪些方面能够体现出来呢
1: ？我觉得我爸爸是有比较严重的那个，呃，情绪问题的，就是他。控制不住自己的脾气，就经常是很小的事情，他就会发火。不管是嗯、呃、对我妈、对我，还是对他自己的学生，都是这样的。然后他的这种不能控制情绪的问题呢，我觉得给我妈造成的影响，就是就是会害怕自己做错什么事情，然后就招招来对方的怒吼之类的。然后你就总是得很小心翼翼的活着，生活里是充满了地雷的。就可能你你不小心踩到一个地雷就炸了，嗯，就是这种非常害怕、非常小心翼翼的这种状态。你每个人可能生活里面都会都会犯一些小的错误嘛。今天我今天我那个出门忘带什么东西了什么之类的，就其实很正常一些事情。然后我爸就总是在这些小事上面就不停的数落我妈说。你怎么这么蠢呀？这点事儿你都记不住，这点事儿你都能办错，就其实都是一些很无关紧要的无心之事的事情。但是他总是会抓住这些事情，就是指责
0: 我妈妈。妈妈有没有想过离开爸爸
1: ？他有跟我表达过。然后有就是有一次，他情绪比较崩溃的时候，跟我打电话说他觉得日子过不下去了，然后他想离开。然后我当时就。还挺冷静的，就是帮他分析，就是如果真的想离开我爸的话，你要怎么怎么做？嗯、哦，我们帮他冷静分析的时候，他也冷静下来了。然后冷静下来之后，就发现他就是情绪宣泄，所以那么说，他没有就是真的很认真的在考虑要离开我爸。就等他冷静下来的时候，他就当然跟我说了很多话，我记不太清楚了，但是大致的意思就是他觉得我爸其实还是很好的，他离不开我爸。那这是什么让
0: 你妈妈就离不开爸爸呢
1: ？就我觉得，其实就是在这种长期的精神控制的关系之后，你、哦、人就会对自己丧失信心，你就会觉得靠你自己一个人的力量你是没办法好好生活的啊、哦！你只有你只有依赖着这个人，你才能好好生活下去。就这种长期的自我怀疑，就是会磨灭一个人对自
0: 己的信念。日日日积月的一点一滴的，让一个人觉着我没有办法离开他，甚至会因为没有办法离开他，所以你会合理化很多对方做给你做出的伤害你的行为，所以久而久之你更离不开他。嗯，对。是<的>可能那情绪，你妈妈上来的那个情绪，就是你说的那种直觉，就是我真的不能再这样下去了。嗯、但是很可能，当你。这种直觉下去之后，当你去合理化你父亲的这种伤害之后，他可能又会陷到那个黑洞里面，会去不断重复、重复、重复。但是我听到，其实情绪是释放了，但是问题依然还在那儿，伤害依然继续的存在着。嗯嗯，那最后呢
1: ？最后我妈妈是自杀去世的
0: 。
1: 嗯，嗯然后这个事情当时也是给我带来非常大的一个创伤。嗯，就是我在。跟他那么多年生活里，我能感受到他不幸福、不快乐。嗯，但是我一直都没有意识到，他其实现在很深的绝望里面。嗯，我我没有意识到他有抑郁症这个事情。嗯，直到他后来就是已经严严重到就是整宿都睡不着觉，什么事情都做不了的时候，然后我才觉得就是。他可能是抑郁症了，他可能需要去看病治疗。那么多年生活里，其实他一直在遭受抑郁症的折磨，然后一直在不停的自己去寻找一些方法对抗，但是我,我都没有感受到。嗯嗯
0: ，这个不怪你。难道这个真的是父母的问题？你妈妈选择这样待下去，这也是你妈妈的选择。对，最后我知道这么说可能。有点像在说风凉话，但是我不希望你觉得这是你的问题。嗯，对对，这个这不是你的错，你不需要为父母的关系去承担这些错误。但是确实，妈妈有更好的选择，但是这是她的选择。这件事情发生之后，你和你爸爸的关系有没有发生一些变化
1: ？最开始的时候，我是非常怨恨他的，嗯、我觉得我这辈子都没有办法原谅他。我觉得我妈妈悲剧。嗯，很大一部分原因就是他造成的，包括到最后他非常痛苦的时候，就我已经做了准备，就是要带我妈妈来北京看病，但是就是我的这个我的这个打算最后就被我爸给制止了，他没有同意让我让我带我妈来北京看病，嗯，他还不停跟我说我妈妈的状况在好转，然后因为那段时间就。我妈妈已经就是情况糟糕到，就是很少跟我有沟通和交流了，都是我爸爸在跟我说我妈妈状况在好转。嗯，很天真的就相信，可能我妈妈真的在好起来了。嗯、所以一开始我是非常怨恨我爸的，觉得就是曾经我还有一个选择，就是也许能让我妈妈好起来。嗯，但是就是是他掐断了这个选择。嗯，也跟他有过。两三次很激烈的争吵，就是，亲情这个东西是斩不断的。我爸其实对我还是挺不错的，就是他可能没有展现出来，嗯、呃，很多的关心和关爱，但是就是，嗯、呃，一直就是在鼓励我做自己想做的事情，然后，嗯、呃，在经济上面一直都很支持我。我也会站在他的角度想一想吧，就是其实。嗯，我妈妈抑郁症这个事情，嗯，她也在其中遭受了很多苦，嗯,嗯，她也在承受承受这样一些创伤。嗯，我觉得现在跟她的关系，我觉得还说不上和解
0: 吧，就是对她可能没有那么怨恨了。我觉得挺难得的，曼达，就是，就我能感受到这种，并不是看父亲是完全，他就是一个。完全能十恶不赦的人，他是把妈妈推向绝望的那个人。反倒是一种很复杂的情感，因为可能父亲也是在这种环境下长大的，他对于爱的表达方式可能就是这种高要求。可能他在他的人生家庭里面也没有得到同样的爱，所以他能给到妈妈和给到你的是他能给的最好的。但这并不意味着他带给你们的那就是爱，伤害他本身就是伤害，只不过可能他不知道，还有其他的方法。嗯、所以能听到你觉着，其实爸爸也有爸爸的难处，或者是妈妈有了这种经历之后，他可能也会影响爸爸的心情，会导致两个人恶性循环。包括你在中间，你能做了一些事情，但似乎又没有做到最好。所谓最好就是可能没有制止那些悲剧的发生，但我觉着好像在这个故事里面，你没有办法去责备任何一个人，是任何一个人完全的错。嗯
1: ，
0: 对，好像每个人就是因为彼此认为能够给对方最好的东西，最后是这个样子。的确是这样，很复杂。这个经历有没有对你造成什么影响？对你，比如说自己的。情感、心理或者是亲密关系有什么影响
1: 吗？你觉着？嗯，就是我们家这种，我爸爸，我爸爸作为一家之主，哎，又是一个教授，就是很典型一个男性权威的存在。嗯。嗯然后，什么事情都是他主导的。嗯。就这种，嗯，控制和被控制的关系，就是，所以会影响我，就是很容易吸引到那些，就是。嗯，喜欢精神控制别人的人，就是我觉得我也是习惯了这种模式，就是对方对你有要求，然后你要不停的去满足。那时候在经历那段精神暴力关系之后，有一段时间，嗯、呃，我应我我应该就是处在抑郁发作的状态里的，嗯，但我当时只是觉得自己情绪不是很好，然后也没有想到说自己需要去。接受治疗，嗯嗯，我、嗯哦、现在想就是，其实，嗯、呃，如果那个时候能意识到自己状态已经不对了，及时的去做，呃，心理治疗，及时的去医院看病，可能，嗯、呃，对我后面的生活，嗯，都会有一些改善和帮助吧。嗯，就你整整个人的情绪和精神状态，这个事情其实是没办法准确评估的。啊、呃，没有一个很明确的判判判断标准在那里。然后我当时就会觉得，呃，我身心状态已经很糟糕了。我每天就是还能吃饭，还能比较正常做一些事情。我没有做出什么很疯狂的举动，比如自残呀、啊、什么这种，还是没有那么大问题的。就是情绪不好，我我还能自己再扛一扛。不想去医院的话，就是觉得如果去医院了，然后。我我需要医生帮助我，我需要吃药来帮助我，就会觉得可能是对自己能力的一些否定，就是我没有能力照顾好自己的情绪，照顾好自己的生活了。嗯，然后这种对自己能力的否定对我来说很难接受吧，还还是比较抗拒，就是呃被贴上一个就是精神疾病患者的标签，觉得你你一旦确诊了，你就不属于正常人的范围了。嗯，你就是一个不正常的人，你是一个患有精神疾病的人。可能你周围的人你不告诉他们，他们也并不会知道。但是你自己知道这个事情，你就你就会，你就可能就总会觉得，呃，我是一个异类，我跟别人不一样，就很害怕这个事情。
0: 嗯，明白。我觉得这也和我们从小到大生长环境，比如华人家庭，孩子一定要。竞争啊，要变好啊，然后要为家族争光啊，要为父母脸上贴金啊。但是他从小的感受、他的体验什么的都不重要。然后包括整个社会，你看现在我们这个社会在，在特别是在一线城市，我们所说的要效率啊，然后要正能量啊，让我们这些特别脆弱的地方，或者是那些消极的情绪都没有办法有出口，没有办法去表达。没有办法去言说出来，所以我觉得这是真的是对人有一个变相的压力。比如说我经历的那段精神暴力之后，我有一段时间暴饮暴食，就是我很痛苦，但我不知道为什么，我没办法说出来。我说出来，我跟因为我,我觉得我在精神暴力那段时间，所有人都告诉我你要离开他，你要离开他，你为什么不离开他？难道就你经历过你就知道？当你陷在里面的时候，你真的离离开不了。你可能真的需要的就是一个人在旁边陪着你，去认可你的感受，告诉你。你的这些痛苦都是真实的，然后你真的需要陪伴，去大量的认可和肯定，因为你那时候自尊心已经降到极低了。嗯、所以，如果对方再说你怎么不离开他，你怎么不听我的，你怎么为我这家族丢脸，你怎么跟这种人在一起，你会,会更加离不开这个人。对，所以我特别能理解，但是就很遗憾的就是，在那一刻，没有一个人能够真的安静坐下来去听你说，然后所有人听到的全部都是指责和。评判，想方设法去证明自己，我是有价值的，我是特别好的。然后，特别是你每天晚上睡觉之前，你刷朋友圈的时候，所有人过得都那么美好，每个人都有自己的目标，每个人有自己的亲密关系，似乎一切都为什么那么完美？就我不行。然后那一刻，我就没办法言说，我就暴饮暴食，我不会催吐，但我就吃吃吃。我一下，所以从年初的时候到现在，我胖了这个二十斤。<笑>我是通过。吃的方式，因为我知道这个起码不会伤害自己。当我回过头来看，我其实就是一种一种愤怒和一种伤痛，然后通过去吃控制自己的内心，不会让自己感觉失控。那你现在是怎么和你的这个双向相,相处的呢？难道
1: 因为我现在确诊才刚一年多嘛？然后，嗯、呃，我跟我的双向就是还在一个熟悉的过程里，
0: 刚认识
1: ，哇<笑>，对，刚认识，对。我我之前以为我看了很多的资料，看了很多的案例，嗯、我以为我已经很了解双向了。结果就是最近又开始抑郁的时候，就觉得自己被啪啪打脸，<笑>就是<笑>就觉得其实我根本没那么了解。就是因为我这大半年都处在一个轻躁狂的状态里，然后整个人都是开心的、兴奋的，嗯，去做各种冒险的事情，然后去呃认识各种。新的朋友，就做了很多很冲动的事情吧，没有意识到自己其实是在一个不太正常的轻躁狂的状态里。我觉得我生活充满希望，日子过得很美好，我在做自己想做的事情。然后我想去冲浪，我就去冲浪了；我想去滑雪，我就去滑雪了。然后觉得自己日子过得可好了，觉得我的病也快好起来了。然后我还跟我的医生就是商量说，是不是可以减轻药量了？结果现在又突然转到抑郁之后，然后就发现，就是之前之前那些好的感觉都是躁狂带给我的幻觉，<笑>然后，然后又突然，又突然就是感觉被打回原形了，呃，又要去吃。就是之前停掉的那些药，不知道会抑郁到什么情况的这么一个境地。抑郁的这个
0: 状态来临的时候，是个什么样的状态呢
1: ？最开始的时候，就是你的睡眠会出问题，嗯，嗯就是你可能会入睡困难，然后中间会醒来几次，就醒来不是，就可能比较正常的，就是你从那个。呃，浅的睡眠里面睁了一下眼，或者怎么样，或者起了个夜，然后你躺回去，你又能重新睡着，就是这种中间醒来，可能就是你有十几分钟、半个小时，甚至一两个小时，就是你都不能再重新睡回去了。嗯,嗯，就是最开始的时候，就是睡眠会出现问题，情绪会变得低落，然后你的食欲会变得很不好，很多看起来美好的、充满希望的事情。其实都没那么好了，
0: 觉得有很多灾难在等着你。那那种可能和那种轻微躁狂状态是完全不一样的。你之前你感觉到你做什么都可以，然后你甚至会冒险做一些你想做的事情，就一切都有希望，然后马上就转移到这种感觉，什么事情都做不好，然后没有希望，睡眠也不行，就一下子陷入到这种状态里面。嗯，那你现在是怎么调节的呢？
1: 正常社交这一点一定不能放弃，不要把自己隔绝在家里面。嗯,嗯，就是。你越把自己隔绝在家里面，你越会觉得自己特别的孤独，你会陷入一种很无力的状态里，觉得自己被整个世界都抛弃了，就是一个很糟糕的一个情况。就是要定期去复查，然后看你的药是不是需要调整，定期做心理咨询。嗯,嗯，然后再有就是我觉得。呃，运动和冥想帮助是比较大的，然后我现在也在督促自己坚持去做
0: 。我也是这一年发生了这么多事情，不管是我从我自己生活里面，还是整个世界，我们看到包括中国社会新闻关于乱七八糟的这些事发生之后，我也发现就冥想太重要了。就我也是必须每天抽一段时间，然后去好好的去自我观察一下，就是我再去在潜意识里面去。吸收多么多负面的新闻，然后如何能够不加评判的去接受？因为、嗯、这件事情发生了，就是发生了。但是我能够把它放下，然后我积极的能够面对。我觉得这并不是我们所说的要逃避。阿 Q 精神就是什么都好，什么都没发生，或者是像我们家的那个传统，就是就当没发生，大家都这样，没关系，我们就不要看，而是真正面对它，然后再去放下它。我觉得冥想是这一年来说对我帮助最大的。
1: 我这一年就是比较后悔的一个事情，就是我，呃，轻躁狂发作的时候，就觉得自己好起来了，然后又、嗯、就是又因为疫情嘛，就我没办法见到咨询师，嗯、然后本来我们是，呃，有一段时间是转成视频咨询的，那、嗯、后,后来因为我一直不停的在到处跑、到处旅游，然后。呃，我也没有一个稳定的时间可以做视频咨询，所以就中断了很长时间。然后，然后这这段时间我我就觉得自己挺好的，不需要做咨询。然后，嗯、然后之前抑郁的时候也会，嗯、呃，也会坚持做瑜伽、做冥想。然后躁狂的时候，嗯,嗯，就今年这段时间觉得自己很好的时候，就是这些我都没有再坚持了。然后。嗯，我就觉得就是，嗯，就比较后悔吧。就是我觉得以后就知道了，觉得自己再好的时候，其实还是在生病的状态里。嗯,嗯，还是要坚持去，
0: 嗯，做那些对抗病情的事情。如果你周围的朋友希望能够帮助你，然后需要能够给你支持，你需要什么样的一个支持呢？对于听众来说，如果很多听众他们也有双向的一些朋友。那有没有什么事情，他们能为他们做的？有没有什么事情是他们最好不要做的一些事情？你有什么建议吗
1: ？我觉得能做的事情就是陪伴和倾听吧。就我最近抑郁的时候，我也经常觉得就是自己在一个很孤独的状态里面，然后我就会跟我好朋友说：“我想去你家待几天，可不可以？”嗯、然后他说可以，然后我就去了。嗯。其实也没有聊很多天怎么样，然后，嗯，我就是觉得需要有个人陪着我，有个人陪着我，我就会好一些，情绪上会好一些，不会想那么多，觉也能睡得安稳一些。嗯，就如果是聊天的话，我觉得，嗯，做到倾听就好，不要给什么意见和建议。嗯嗯，不要跟对方说什么。你要加油，你要努力，嗯，这是打击。<笑>不要跟对方说啊，你这么你这么想不对，你应该换一种想法，怎么怎么样？嗯,嗯，就这些对于嗯受精神疾病困扰的人来说都没有用，都是在放屁，<笑><笑>只只会可能只会让对方觉得更痛苦，就是。嗯嗯，我这么糟糕是因为我努力不够，嗯嗯，就就又会陷入对自己的指责里面，嗯，其实这样是更不好的。不要去跟对方说什么，你要尝试乐观起来。<笑>对、嗯，就是在被一个恶魔困扰可以说被一个恶魔控制着，就是这不是他自己能决定的事情，不是他自己想开心就可以开心的，不然也不叫抑郁症了。嗯。嗯，然后我觉得，就如果是特别亲近的家人和朋友的话，除了陪伴之外，就是你可以观察和记录一下，嗯，他这一天的情绪变化，情绪有没有什么异常，行为有没有什么异常。然后有可能很多人抑郁症严重的时候，嗯，都没都没办法下床上厕所洗澡，然后这时候可能就需要你去帮助他。嗯嗯，还有就是。嗯，有时候病人可能轻躁狂发作的时候，觉得自己好了，他就不吃药了，不开不,不做心理咨询了。作为亲近的朋友或者家人，就一定要劝他，就是不要中断治疗，一定要坚持好好吃药，坚持好好去做心理咨询。嗯
0: 嗯，这个都非常重要，这些点、嗯、确实是。嗯，我觉得方式和你的。初心同样重要，很多人都会觉得啊，我心我是为你好，对不对？嗯、然后就像我们的父亲一样，都是我都是为你好，所以你要这样做，这样做，这样做。嗯、那我觉着，可能我听到的都是我需要努力才能够获得你的认可和你的爱。那我如果不努力的话，就说明我不够好，会带来第二次的一种伤害。所以，如果你能够真的陪伴，甚至是能够。为对方做一些事情的话，特别是能够在接受前提、接受对方就是这个样子的前提下，你为他去记录一下情绪，帮他做一些力所能及的事情，我觉得是特别好。我我首先非常感谢满岛你今天的分享，我能感受到过程当中你有很多要需要面对自己的事情，但是你能够非常坦诚、勇敢地把自己的想法表达出来，我真的觉得是一件非常勇敢的事情。我觉得今天的我们的对话虽然。有很多沉重的东西，但是我觉得是我自己收获特别大。我也相信，通过你的分享，能够帮助更多的人去面对自己。电台的一个惯例就是，到最后，嘉宾说一些想和听众分享的一些人生的感悟，或者是你想和过去的自己说一些话。那这些话或者这些感悟是什么呢
1: ？我觉得有一句话一直在。支撑着我往前走，勇敢不是心无所谓，勇敢是心怀恐惧，但是仍然向前。就是每次我有很多的自我怀疑，然后有很多痛苦的时候，然后就会去想，就是嗯，只要活下去，就多活一天都是有意义的
0: 。在满岛，你经历这么多，你对于生的渴望还是这么强烈？那你觉得是什么会给你这种巨大的能量和勇气呢？去面对这种内心的恐惧
1: ，这我现在还说不上来<笑>、嗯
0: 。这个，我我一直会对这个话题非常感兴趣，是因为其实我也不知道为什么，我没有一个固定的答案，嗯、所以我只是单纯感兴趣。我现在的理解是，可能天生就是这个样子。就是我们、嗯、如果每个人都有一些出场设置的话，嗯、可能满达你的那个出场设计里面，勇气就是占很大的比重
1: 。对对，是的。啊，我、uh, 我之前看一些那个精神疾病的文章里面也有说过，就是我忘了那个专业专业名词是什么，但是那个呃大概意思就是说一个人呃抗挫折的能力吧，嗯、就抗挫折那个能力。嗯，可能就是天生的一种设置，有些人就强一些，嗯、有些人就弱一些。嗯,嗯可能对有些人来说，就是亲人丧失这种创伤，他可能会那个精神状态出些问题；，但对于一些人来说，可能失恋这样的事情就就会给他造成很大的生活上的影响。就是每个人这个抗挫折力是不一样的。
0: 嗯，我听起来其实，难道你也并不是一帆风顺？虽然你一直是。成绩也好，或者是可能外在人看来，你一直是一个很优秀的孩子，但其实你的成长经历也并不是一帆风顺的。那家里父母的关系或对你的影响，其实并不是一直都是完全我们想象当中的那种鲜花掌声一路前行的那种。嗯、对我觉得，可能我自己最近的一些感悟，就是很可能这些挫折就是一种变相的礼物吧，让我们变得更加强大。虽然可能这些礼物有的是很好、很容易能够接收，比如说失个恋，但是有一些确实是很难接受的，比如说亲人的离开。你提到了勇气，提到了恐惧，我觉着可能处理恐惧最大的，我们和最需要、的，最核心的就是勇气
1: 。哦，你刚刚说到那个，就是是什么信念支撑着自己吗？就是其实我也说不清什么信念，但是就是。最近有一个很有意思的想法，就是每当我觉得自己很糟糕的时候，我就会去想：真的做了什么就是十恶不赦的事情，伤害到别人了吗？就就是我长这么大，还真的没做过什么特别伤害人的事情。然后我会想，你想这世界上存在那么多混蛋，然后做那么多就是伤天害理的事情，伤害别人。然后他们都能心安理得的好好的活着，就就很没有良心，然后过得很快乐，即使他给别人造成了很多痛苦，就是就这种人都在，就我这么好这么善良一个人，为什么不能好好活着呢？
0: <笑><笑>这是一个非常好的，<笑>对对对对对对，就这我我这么总结可能不太，就是比上不足，比下有余，但是确实是，就是当你当你当你嗯。我们不用非得往上比，我们看下面有这么多人在我们后面，他们都能很好的活着，我们为什么要怀疑自己呢？可能是这个标准本来就不对，就可能真的就是不管你再怎么样，只要你是人，你就有价值，你就值得活着。嗯、只不过这个社会告诉你，可能那些更为社会创造更多的价值、有好工作的、长得漂亮的、家庭条件好的、感情顺利的、幸运的那些人才值得活，但。其实不是这样，其实人本身都是就是有价值的。我们只要是出我我经常在我的文章里面写着，就只要你是出气儿的人，只要你能呼吸，你是个植物人也可以，你就值得活着。当然这是很多伦理的问题了。嗯、但是我们觉得我们要反思这个社会给我们的标准，包括我们从小生长的这种养育的文化，就是父母会把孩子培养成为那种完全优秀的人。我挺挺批判这些东西的，反倒是从小是好孩子，长大之后会经历很多情感上甚至是人际关系的破裂，因为他一直以来都在讨好别人，他的价值感一直建立在外界评价之上，特别是在一个动荡不安的社会里面，比如说今年疫情的发生，那很可能你就会失去了很多外界的认可和支持，那你有没有内在那个力量能够支持你？让你觉着我是有价值的，我配得的呢？很可能，当这些事情发生之后，一下子人就会崩溃了，因为外界的这种认可体系完全消失了。那那一刻是真正你要去自己面对自己的时候，是赤裸裸面对自己的时候。在那一刻，你还觉着如果啊，我是我值得活，因为像比如说，难道你用的那一招就是你看后面还好多还不如我的人呢？或者本身我是值得的人，我没有必要去去怀疑我通过冥想。我通过正念，我通过自己去认可自己，嗯、我就能够让自己给自己活下去的动力和勇气，这一点挺难得的
1: 。之前想说一下，就是大家对抑郁症的这个认识，嗯、就是很多没经历过抑郁症的人就会觉得得抑郁症的人就是不开心了，心情不好。然后我之前有听一个得过抑郁症的人的一个演讲，我觉得他说的特别好，就是，呃，其实抑郁症的。抑郁症的反面不是开心，抑郁症的反面是活力。嗯，就抑郁症不是让一个人不开心了，是让一个人丧失了自己的活力。就是他可能以前是一个很自律的，能好好工作、好好学习的人，但是得抑郁症之后，他就丧失了这个好好工作、好好学习的这个能力，没办法学习，没办法工作，没没办法运动，嗯，就是只能躺在床上。然后整个人是一个很没有活力的状态，因为我发现就是自己，甚至在一定程度上丧失了那个好好说话的能力。就是我想跟朋友们讨论一个什么事情，或者嗯、呃、讲述关于我的情绪和生活一些东西的时候，我没办法好好组织我的语言，我没办法准确的来描述一些事情，然后就我会陷入很长的沉默里面，嗯、呃。这个沉默不是说我，不是说因为我心情不好我不想说话，而是因为我不知道该怎么说这个话，就是一种很奇怪的状态。你就是你就是不知道自己该怎么怎么说怎么说话，就是有有点丧失语言逻辑和能力的那种感觉。
0: 嗯
1: ，然后我当时就。这个事情就让我觉得特别的挫折和沮丧，我会觉得我怎么会变成这个样子？就是我我是我是可以写出很很好的文章、很好论文的人，但我现在连日常交流都感到非常的困难，然后就会陷入自我怀疑里面。然后后来看到就是说，抑郁症就是会让人丧失活力的时候，就对自己就没有那么苛责了吧？嗯、呃，是这个病剥夺了我一些能力。嗯，就是我自己本来是有这个能力在的，嗯，只是因为这个病，它暂时的让我，嗯，可能丧失了一些能力。就是我努力的去，呃，使病情达到一个比较稳定的状态的话，其实我，嗯、呃，该有的那些能力还是会回来的。
0: 对我听到的，其实你就是,是接受自己，嗯、接受自己的这个状态？嗯，然后可能这段时间虽然不知道多长时间了。这个我觉得听起来也挺恐怖的，就不知道自己这种丧失最基本的，呃语言的能力，包括你自己很重要的这些写作呀、感受生活的这种能力。虽然你不知道这个时间是什么，但是其实能够说 OK， 那在这一段时间，我就放下这些，我就好好休息，我就想躺着就躺着，想吃就吃，想发呆就发呆。我觉得这是一件挺。不容易做到的事情，
1: 就是把责任责任怪给疾病，不要怪给自己，<笑>就会好受很多。嗯，
0: 嗯因为我觉着本身这个疾病也不是你想怎么做是造成的，嗯、是反倒是因为你想去迎合很多社会的标准，嗯，或者整个社会体系对于你造成的一种伤害，嗯、才会这个样子。我之前看到一个关于就是情感创伤表达最，我觉着目前为止是我看到最好的一个话，它就是。情感创伤就是在一个不正常关系里面非常正常的一个行为。嗯，对，其实不管是精神疾病也好，或者是心理疾病也好，甚至是你的一些消极的情绪反应也好，其实它都是在帮助你去告诉你你现在的状态如何，就你就该休息了，你太你太努力了，完蛋，太努力了，你就该好好休息休息，让自己的精神系统。或者是你的大脑的一些分泌物重新回归到一个平衡的状态，嗯嗯、对，其实它就是它其实是在帮助我们更好的照顾我们，但很遗憾的就是，在这个社会上，我们会把精神疾病看成一个标签或者是一个非常消极的东西，我没有办法去跳脱出来的一个怪圈或者是一种残疾，嗯，是一种不完美。我觉得是我们社会太追求完美。太追求正常了，反倒是会给人一种非常不正常的一个假象，人会造成更多的心理疾病、嗯
1: 。像我的话，我最开始抑郁是因为精神暴力那段关系，然后我当时，嗯，应该已经是抑郁症的状态，我没有去就医，然后我算是自己扛过来了吧。但是很快我又遭到更大的打击，就是我妈妈的去世，然后，然后这一次我自己是没办法扛住了，然后。我去做心理咨询，然后去看了精神科。现在就是又是疫情的这个事情，我现在就是又会觉得自己被困住了。就我本来今年九月份应该是可以出去留学的，嗯，就感觉自己的生活就是被外界不可抗力给打断了，就是这种感觉也很糟糕。包括以后出国留学也会有很大的学业上面的压力，就可以预见到人，人就是人生总有新的问题出现。会对你产生各种各样的影响，所以，嗯、呃，你需要培养自己的能力去应对这些问题的出现
0: 。能力我觉得是很遗憾，就是我们从小都没有学到的，父母也没有教给我们，他们自己也都不知道怎么去处理。我觉得大部分父母都选择要么就是逃避，要么就是拒绝沟通，讨像我之前一样讨好，就说通过讨好你，你就不要再去折磨我，但是都是枉然。他还是会去折磨自己的自我疗愈学到的就是，要去跟自己对话，对去满足自己，把自己放在第一位。嗯，对，就是的，是的，真的太重要了。去守护自己的边界感，去觉察自己的能量，然后去看到自己的需求，然后去表达自己的需求。Oh, yeah. Always
2: seem to hate me. I'm sicker every day, and now I'm terrified of talking to my friends, only to stay stuck dreaming of our first, born in your hair, covered in popcorn. You never leave. You never leave. You never. Strung up like a kite, dumb, wicked and white. Love me in spite, and if I betray, I'll.